0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode où on va évoquer la pratique des hommes dans la pole dance. Pour cela, j'ai la chance de pouvoir accueillir Vincent aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Vincent. Je me demandais si tu pouvais commencer par te présenter et présenter un petit peu ton parcours de pole.
1: Donc, euh, je m'appelle Vincent Regnault. Voilà, actuellement j'ai 27 ans, donc je suis encore un jeune poleur. Ça fait d'ailleurs euh, que six ans que je pole. Même si euh, au début j'avais tendance à dire que j'étais tout jeune dans la pole, mais au final le temps passe vite. Donc du coup, bah, j'ai découvert la pole en bah, il y a six ans. Donc du coup, euh, ça nous fait ouais 2016. Moi, j'ai découvert la pole quand j'étais en fait en en études. Donc j'ai découvert mmh. la pole assez assez jeune par rapport à d'autres personnes, des fois qui commencent un peu plus sur le tard. En fait, j'étais en é- en école d'ingénieur à Montbéliard. J'avais un stage en fait à faire à Besançon. Du coup, du, durant ce stage, je, moi, je faisais beaucoup de salles de sport. J'étais vraiment euh, passionné par le sport. Et dans ma salle, donc Emeline euh, qui est ma compagne maintenant, euh, elle donnait des cours de pôle. Donc, on pouvait y aller en fait euh, avec notre abonnement à la salle de sport. On avait accès à un cours collectif ou plus et bref. Et le jeudi, elle donnait euh, ce cours euh, collectif de pôle. Et du coup, c'est là que moi, j'ai essayé la pôle euh, avec Emeline euh, lorsque j'étais à, Be- à Besançon en stage. Et puis, ben, ça, m'a, ça m'a plu tout de suite. Et et depuis entre guillemets, euh, je suis resté euh, dedans.
0: T'es resté accroché.
1: Voilà, c'est ça. Le hasard de la vie fait bien les choses, parce qu'après avec Emin, on est du coup on est sorti ensemble assez vite entre guillemets, et du coup bah ça m'a aussi aidé à beaucoup pratiquer au début, parce que bah malgré tout j'étais quand même étudiant. En fait, il y a deux choses qui m'ont aidé à beaucoup pratiquer c'est moi j'étais hmm. étudiant donc forcément euh, boursier donc euh, salaire étudiant donc un enfin, salaire c'est pas un salaire mais...
0: revenu étudiant
1: voilà donc forcément j'avais pas les moyens de faire de la pole donc du coup grâce à cet abonnement dans la salle de sport je pouvais faire une séance de pôle. et après euh, une fois que c'était un peu plus euh, intime entre moi et Eblin bon bah forcément j'ai pu un peu plus euh, m'entraîner ouais. donc c'est comme ça que j'ai découvert la pole j'étais en stage euh, d'école d'ingénieur après euh, je suis resté sur Besançon j'ai fait euh, du coup euh, mon cursus, mais je me, suis arrêté. je me suis arrêté en M1 parce que ça me plaisait pas du tout. Puis après, euh, de fil en aiguille, j'ai tout doucement aidé ligne à, à donner des cours. Enfin, du coup, quand elle avait besoin de moi, évidemment, au début, euh, je faisais avec elle et après, j'ai, j'ai eu mes cours. Et puis, ça a grossi, grossi. Puis après, bah forcément, j'ai eu mes cours à moi et c'est devenu une activité à, à temps plein. <rire> voilà.
0: D'accord. Et du coup, tu avais pas du tout de passé dans le cirque ou dans la danse C'est un peu par hasard que tu as essayé Alors
1: oui, et, et ça, c'est super important. Je pense que s'il y a juste une chose dont vraiment, euh, pour le coup, je suis fier, c'est effectivement, mis à part, par contre, le, la, le sport et la musculation, euh, enfin voilà, quand même les sports de force, je n'avais aucun passif de gym et surtout de souplesse. Et vraiment, c'est surtout sur la souplesse que j'insiste. Parce que, bon, par contre, la force, c'est vrai que voilà, je faisais… Euh, Muscu, CrossFit, street workout donc je savais faire le drapeau en, à mon premier cours de pôle, c'était pas le problème. Par contre, la souplesse. Vraiment, <rire> quand je dis que je démarrais de zéro, je démarrais de zéro en souplesse. Oui. Par contre, j'étais vraiment passionné de sport, je faisais du sport tout le temps, tout le temps. Et je pense que cette rigueur d'entraînement que j'avais euh, ben, à la salle, je l'ai redonné un petit peu à la pôle. Et je pense même qu'à l'époque, j'étais un peu plus rigoureux et maintenant, je me laisse un peu plus... Euh, parce oui. qu'au final, la pôle, c'est une activité artistique. Donc, on peut avoir cette... Euh, comment dire, cette liberté, on n'est pas obligé d'être non plus ultra carré dans le sens où c'est en pôle, c'est pas forcément le plus fort qui gagne ça, parce qu'il y a tout euh, le, le domaine artistique, le, bref, oui. tout ça, c'est quand même une activité qui est artistique, donc on peut être un peu moins rigoureux, entre guillemets. <rire> j'étais vraiment passionné de sport, mais je venais des sports euh, de force, de combat, j'avais fait par contre du judo, j'étais ceinture noire de judo. Quand j'étais en STAPS, euh, j'avais, j'étais en sport de combat, j'étais en boxe française. Donc vraiment, rien à voir avec la pole.
0: Carrément. Et ça qu'est-ce qui t'a plu dans la pole alors C'était super différent de ta zone de confort.
1: Oui, complètement. Ben, en fait, c'est... Ben, du coup, je pense que c'est une question qu'on va sûrement avoir. Pourquoi un homme qui essaye la pole Mais en fait, je suis assez souvent embêté avec cette question parce que moi, quand j'essayais la pole, c'est vrai... Vraiment... Ben, j'ai, j'ai, en fait, j'ai eu le cliché de tous les mecs. Je voulais faire le drapeau sur une barre verticale, ouais. mais je le faisais déjà sur l'espalier, mais à la base... C'était vraiment pour ça, avec un, avec un ami avec qui on s'entraînait, on s'est dit, viens, on va essayer la pôle et on pourra aller faire des drapeaux. Et pour le coup, Emeline, elle a été assez cool, je pense, dans le sens où, vu qu'on était venus à deux hommes, elle nous a fait faire, euh, comment dire, elle ne nous a pas forcément fait, fait faire le programme initiation Donc, je, ça dépend des studios, mais nous, je sais qu'on fait marche en trois pas, step around, back, bref, elle nous a fait des choses un petit peu plus, je pense, attractives pour un homme, et après, on est revenu dessus, okay. et du coup, tout de suite, on a vite fait des shoulder planches, des, enfin, voilà, et du coup, ça m'a bien plu, et euh, moi, je, finalement, j'ai trouvé que c'était rigolo, et du coup, je suis resté dedans, mais c'est vrai que tout le monde me dit, oui, mais t'avais pas le, la peur du cliché sexy C'est quand j'ai fait de la poule que je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, c'est connoté, et j'avais jamais eu euh, la présence d'esprit de me dire qu'il y a le cliché,
0: et puis après, il y a plein de façons de pratiquer la pole aussi. On n'est pas obligé de faire de l'exotique. Il y a de la pole sport, c'est très différent. Oui, oui. Et c'est tout à bon. fait. Tous les styles sont très bien, mais tu peux choisir ce qui te plaît le plus.
1: Par, surtout un homme qui essaie la pole, on pense bah, forcément que c'est quelque chose de sexy. Et en fait, quand j'ai essayé la pole, moi, je me suis vraiment juste dit, j'ai vu la grêle, la barre verticale. Je vous dis, on va faire des drapeaux, on va faire des trucs en force. Et en fait, au tout début, <rire> à aucun moment dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est du lap dance, c'est connoté. Pour le coup, c'est de l'innocence, mais j'avais pas du tout ça dans, dans ma tête. C'est après, que je faisais de la pole, je me disais, mais oui, en fait, Vincent, c'est avec la pole, c'est tr- tu fais très vite le rapprochement avec le lap dance. Et j'avais jamais avant fait le rapprochement dans ma tête, ce qui est bête. hein. Mais
0: Mais bah, tant mieux, comme ça, tu as pu tester. Exactement. Et comment est-ce que tu as travaillé ta souplesse ensuite Ça a dû être un sacré défi.
1: Je pense que pour un homme qui faisait autant de, de renforcement que je faisais, j'étais pas non plus raide en truc je sais que j'ai toujours pu poser mes mains au sol, vraiment le bout des doigts. Mais j'ai, mais je sais que des fois, quand je fais des, des, des entamements de vie de garçon ou de jeune fille, j'ai vraiment des personnes, voilà, ils sont, ils sont au genou. Et voilà, j'ai jamais été comme ça. Donc, je me dis que peut-être oui. que j'avais, d'une certaine façon, les bons chromosomes pour la souplesse. Et après, bah, je l'ai franchement énormément bossé. Énormément, énormément, énormément. Euh, au début, je suivais juste les cours d'Emeline. Donc, j'en ai, on va dire que je faisais, mes peut-être une fois dans la semaine. Et après, bah, c'est comme tout, en fait, plus j'ai progressé en mmh. pôle, plus bah, je me suis naturellement mis à faire de la souplesse. Mais je pense que ce qui m'a vraiment aidé, moi, en souplesse, bah c'est que j'avais cette rigueur à l'entraînement euh, avec la muscu parce que, par contre, j'étais vraiment à fond avec la musculation. Et du coup, je sais que j'ai des fois des élèves qui me disent bah, « J'ai vraiment besoin de venir en cours souplesse pour faire ma souplesse. » Pour le coup, ça me dérangeait vraiment pas euh, le soir euh, de, de prendre mon tapis et de faire euh, mon entraînement tout seul euh, entre guillemets comme un con euh, de faire mon entraînement tout seul et après au début ce qui m'a aidé donc euh, voilà les cours d'évline qui avait comme déjà une très bonne base entre guillemets on avait on a très vite fait euh, moi j'ai très vite fait les ouais. ce qu'on avait fait venir en stage des cours de kim l'anglais après je pense qu'il y avait une certaine forme de challenge aussi dans le sens où euh, je me disais que je voulais pas être le plus raide et du coup je pense que je me suis beaucoup poussé
0: et depuis quand est-ce que tu donnes cours
1: donc, j'ai découvert la pôle euh, quand j'étais en stage. Un an après, j'ai commencé à vraiment donner mes premiers cours. Et une petite phase où, euh, quand ça a vraiment devenu officiel avec Émiline et que j'avais du temps, j'accompagnais Émiline en cours et j'étais un peu son assistant euh, quand dû duré quand même bien six mois. Et je pense qu'elle m'a laissé les premiers cours ouais, au bout d'un an. Ça doit être ça. Quand on n'a pas trop eu le choix, au final, parce que l'école a pris de l'ampleur, Tout c'est Dragon Pole Dance, on a deux studios. Un Montbéliard et un Besançon.
0: Et ça te plaît de donner cours
1: J'adore. Vraiment, je pense que c'est... Bref, c'est des choses de la vie qui font que ça s'est passé ainsi. Et des fois, le hasard fait bien les choses. Dans le sens où, ben, comme j'expliquais un petit peu au début, moi, j'étais en école euh, d'ingénieur mécanique, mais je n'étais absolument pas passionné par euh, ce que je faisais. Et avec le recul, je pense que prof, ça aurait été un bon boulot pour moi. Prof de physique, de maths. Si on aime ça, c'est un des plus beaux métiers.
0: Et quand est-ce que tu as commencé la compétition
1: Emeline m'avait assez vite dit au début qu'en en, en, en pôle, il y avait euh, de la place pour faire la compétition parce que forcément, il y avait moins d'hommes. Et, euh, et je pense que j'étais vraiment dans une phase de ma vie où j'avais besoin de ce challenge et euh, de, ce, de cette compétition. Okay. Euh, d'autant que je venais du judo, mais en judo, j'ai, j'ai, on va dire j'étais toujours un judoka moyen. C'est-à-dire j'étais je gagnais, mais voilà, j'étais, j'étais moyen. J'ai eu ma noire, mais ce n'était okay. pas forcément facile. Et je pense que dans les sports de force, j'étais vraiment bon. Donc, je pense que j'avais besoin, de, à un moment donné, de me dépasser de, okay. de me sentir bon dans quelque chose. Et pour le coup, ça a été le cas. En pôle, j'ai vraiment… Enfin, ah oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. En pôle, j'ai été très vite… Euh, je, enfin, je m'en suis vraiment très vite bien sorti. On oublie évidemment, euh, tout ce qui est ligne de jambes, etc. Mais voilà, je, je sais que j'ai le fond J, je l'ai fait, je pense, au bout de trois mois de pôle. Enfin, bref, okay. plein de choses comme ça. Et du coup, bah, ça m'a vraiment motivé à faire de la compétition et je pense que la première compétition, alors c'était le Polar euh, c'était le polar Angleterre en semi-pro. Je pense que c'était au bout de trois ans de pôle. Je sais que mon gros point faible vu que j'avais pas fait de danse, c'est vraiment les lignes de jambes. Forcément, euh, quand tu fais du judo, tu es toujours plié, tout ça. Et, euh, et puis bah forcément à l'époque, je les possédais pas trop. Donc c'était. Voilà, il y avait des trucs durs en force, mais c'était au niveau ligne, on n'y était pas. Pas du tout. Pour l'Arc Angleterre, c'était il y a deux ans après mon début en pôle et trois ans après, j'ai voulu faire la compétition française. Évidemment, on passe par la phase de régionale à Nancy. La veille, dernier entraînement. Alors, on dit toujours qu'il faut faire que sa chorégraphie et voilà, rien bosser à côté. Et moi, même maintenant, je suis assez bête là-dessus. C'est-à-dire, j'aime bien bosser ma Corée, mais bosser d'autres choses qui me font plaisir parce que j'arrive pas à me tenir à la même chose. J'avais fait mon dernier entraînement. Et je me dis, ouais, oh, super, bah, je vais bosser un combo Instagram. Et j'essaye son combo. Et là, je pense que quand été fatigué, j'entends un clac. Et en fait, je me suis fait une déchirure oblique. Juste avant la... Tu fin. t'es
0: quand même entraîné pendant des mois, j'imagine, pour ensuite pas pouvoir euh, essayer, quoi. Voilà. Mais après, t'as pu refaire d'autres compétitions il me semble.
1: Après, on a refait ces régionaux. Je sais plus vraiment il y avait qui, mais je sais qu'il y avait Scratch contre moi, entre guillemets. Et cette fois, je m'étais blessé sur scène. Théâtre à Nancy. Donc, ils font avec les moyens qu'ils ont et déjà, ils arrivent à le faire, c'est incroyable. En fait, les bars étaient très proches du backstage et pour faire tenir tenir la structure scénique, ils mettaient des blocs en béton. Et en fait, donc moi, quand j'avais pris un élan pour aller sur ma statique, eh ben en prenant mon élan, j'ai, mon, mon pied, quand j'ai pris mon grand élan, il a tapé le bloc en béton et je mettais, ben, je sais plus ce que j'avais, mais je, en tout cas, le gros orteil, il, ben, il saignait, je m'étais cassé assez long. Oh là là ben, et, et le pied, je ne pouvais plus le poser au sol. Du coup, sur le coup, j'ai arrêté ma, ma prestation ils ont été gentils ils ont bien voulu que je le refasse mais bon j'ai refait en boitant donc c'était pas incroyable aussi bah, scratch était passé devant moi et c'était largement mérité cependant j'avais été repêché pour les France qui étaient à Béziers là où ça s'était bien passé ok donc du coup après donc j'ai fait les France euh, il y a trois ans après il y a eu l'année Covid donc l'année Covid c'était un peu particulier parce qu'ils euh, faisait des sélections par vidéo bref et j'ai vraiment sans mentir je me suis dit ok je vais mettre ça 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 j'ai fini ma vidéo en, du premier coup c'est quand même passé. Puis ben après, du coup, j'étais sélectionné. À... Quand ils ont refait la compétition, J'étais sélectionné pour aller cette fois-ci à Paris. Et donc là, j'avais regagné. Donc, on a fait aussi le Polar Italy. C'est une scène intéressante. Ce n'est pas du tout les mêmes attentes que la compétition française. On va, on va dire que je n'avais pas eu la place que... que je pensais, mais parce qu'en fait, c'était très formateur. J'ai aussi compris comment, dans ce genre de compétition, ils notaient.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par rapport aux différences d'attente
1: ben, Par exemple, la compétition française, au final les deux dernières années, j'ai trouvé que c'était une compétition qui était quand même très 50/50, c'est-à-dire ta technique vaut à peu près autant que le côté artistique. Okay. Et au final, l'artistique, euh, c'est pas tellement. Est-ce que, enfin, évidemment, il faut avoir un, un sol qui est propre, mais dans l'artistique, il y a tout ce qui va être costume. Euh, est-ce qu'on a un personnage, une atmosphère, la cohérence Au final, il y a plein de points qui sont assez, euh, comment dire, pas simples à avoir, mais ils sont très carrés. C'est-à-dire, bah, est-ce que la personne a fait l'effort de costume Est-ce qu'elle a mis des difficultés au sol Est-ce que ces difficultés euh, sont fortes Est-ce que sa corée, il y a, y a bien un, environ 50% de statique, 50% de spin Est-ce qu'elle se passe assez de temps au sol Bref, plein de petits trucs où au final, bah, faut simplement suivre, entre guillemets, entre, voilà, suivre une ligne. que Le Polar Stally, ça peut, tu peux très bien euh, avoir une technique qui est largement supérieure et, euh, et au final, euh, si la personne il euh, y a quelqu'un qui a un concept incroyable, et ben c'est lui qui gagnera parce qu'il met beaucoup plus en avant l'artistique. et ce qui est normal parce que c'est un pôle art, mais c'est vrai que c'est des choses que j'avais pas forcément... n'avais
0: mmh. euh... pas l'habitude de ça.
1: Ouais j'étais pas forcément confronté à ça. après du coup on a été sélectionné au Posa World. Alors j'ai un peu du mal avec euh, ces dénonciations de world parce qu'en fait c'est une compétition dite mondiale mais au final en pôle bah, c'est comme dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de fédérations. Donc, euh, qu'est-ce qui est mondial, qu'est-ce qui n'est pas Alors oui, c'est une compétition de niveau mondial, mais peut-être que le Polar Stali a plus de renommée que cette compétition. Et après, voilà, toujours pareil, il y a PSF World, il y a Posa World, y a, bref, il y a plein de compétitions. Mais bon, celle-ci, elle s'appelle Posa World. Après, je ne sais pas si, si tu gagnes celle-là, tu es le champion du monde. En tout cas, c'est son nom. Et du coup, au Posa World, on avait retravaillé la Corée du Polar Stali. Et donc, je m'étais fait coacher un peu par Bénédicte pour un peu comprendre. Et effectivement, euh, ben, on, a, on, a, on est parti un peu plus dans le kitsch pour le coup, mais pour qu'en fait, ils comprennent plus l'histoire.
0: Et j'ai cru voir sur les réseaux qu'il y a une des compétitions où tu avais fait une chute pendant ta représentation.
1: C'était cette année au, au, au championnat de France. C'est ben, simplement, j'ai, <rire> c'était la catastrophe de A à Z. <rire> c'était donc Alors, pour la chute, effectivement, à la fin de ma chorégraphie, je fais un Dragon Tail et... Dragon Tail c'est vraiment en théorie la figure que je maîtrise de A à Z c'est vraiment je pense que l'une ouais l'une des premières fa- figures que j'avais en shooting et en plus normalement je faisais un Dragon Tail et j'arrivais en ri- bref dans une transition originale en Rinaldi Split donc je faisais mon mauvais Dragon Tail okay. mais ce qui est pas si mal parce qu'en fait c'était mon bras qui était reposé et en fait juste euh, il faisait... enfin, en tout cas je, je moi je transpirais il faisait trop chaud et ma main elle a elle a glissé et... Ouais, ouais, j'ai Pour le coup, je suis tombé tout simplement, mais c'est vrai que cette, euh, cette année, alors l'organisation n'y peut rien, mais en fait, ils avaient un problème avec la clim. Sur bref, euh, ouais, avec la clim, et il y a pas mal de personnes, et c'était, c'était un peu triste en fait. Euh, bah, qu'on soit glissé, soit qu'on fait euh, par exemple, je sais, il y a Audrey Lebrun, elle fait son PM climb, ça monte à bout de bras. En fait, elle fait du sur place parce que juste c'est, c'est mal glisse. Ah, ouais, voilà rien, en plus on avait un été extrêmement chaud et malheureusement il y avait eu ce problème de clim
0: ça t'a pas aidé du coup et, et t'as eu une chute.
1: exactement et
0: puis... est-ce que t'en retires je sais pas, des apprentissages de, de cet événement là ou est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment les prochaines fois
1: Honnêtement dans ce cas là je trouve que j'ai rien à en retirer parce que j'ai... en fait je crois que je n'ai ja... par exemple les... Les... je me serais loupé sur la... les, co... euh... sur les co... compétitions avant, ça m'aurait pas étonné parce que, par exemple, la toute première fois que j'ai gagné les France, vraiment, ma Corée, je la tenais, mais c'était oui. ric-crac, ric quoi. Je disais, bon, allez, on, on va y aller, on va croiser oui. les dents quoi. Croiser les doigts. Mais cette fois-ci, non, vraiment, j'a... je maîtrisais ma Corée. Je pense que je jamais autant passé euh, propre. Euh, à chaque fois, elle passait que des fois, d'autres Corées, des fois, c'était… Là, vraiment, je m'étais dit, je veux pas qu'il y ait de stress. donc Je veux vraiment quelque chose que je maîtrise de A à Z et que ça soit… Donc, euh, non, pour le coup, je pense que c'était… Si, peut-être au final, me dire en fait qu'il faut… Ça, ça peut être un message à toutes les personnes qui font, qui veulent faire de la compète, surtout en plus « amateur », entre guillemets. Après, les pros, ils se connaissent un peu plus. Mais par exemple, j'avais deux, trois petits trucs. Que je me disais, bon, celui-là, je le sens moyen. Il passait, mais des fois, j'arrivais un petit peu pas dans l'axe. Et là, au final, vu qu'il y a un truc qui s'est mal passé, bah, tous les petits trucs que je me disais moyen, ben bah, ils sont tous arrivés. Donc, une fois de plus, je pense que si vous avez fait de la compète en amateur, on vous l'a dit, mais simplifiez. Ouais. S'il y a un truc qui n'est pas bon, simplifiez. Et un jury préfère largement une corée facile, mm-hmm. bien exécutée, qu'une choré difficile, mal exécutée. Donc au final, le seul truc que j'aurais pu retirer, c'est qu'il y avait un petit saut en équilibre que je, dont j'hésitais. Et mm-hmm. J'aurais dû l'enlever, tout simplement. J'aurais dû faire.
0: Oui, ça permet peut-être d'enlever un peu de stress aussi, de se dire ma choré, je la maîtrise comme tu dis, je la connais par cœur, elle est propre, plutôt que de se donner des défis peut-être un peu trop… Trop haut pour faire de l'impressionnant.
1: Et puis au final, euh, surtout c'est la première euh, fois qu'on va faire une compétition. Si on fait des choses trop dures, la, la préparation va être une horreur parce que une fois sur deux, on va pas passer sa Corée, elle va nous buter. Euh, que si on fait quelque chose de facile, on va déjà pouvoir faire plus propre et on peut toujours faire plus propre. Et au final, quand on verra la vidéo, on sera peut-être fier de soi. Que si on fait difficile, c'est sûr qu'il y aura des, des problèmes de propreté parce que le jour J, on est toujours moins propre sur scène. Et puis au final, ben, on regarde la vidéo, puis on est déçu et on n'est pas, pas satisfait de soi, quoi. tout simplement.
0: Et du coup, toutes les Corées que tu as faites en compétition, c'est toi qui les avais créées
1: Alors, oui et non. Euh... Alors, la toute, toute, toute première au Polar t'angleterre, euh, c'était moi. Euh, la première fois que j'ai gagné les France avec ma Corée, euh, Kolchenko, bref, c'était. Euh, je me suis fait beaucoup aider par Dasha Berry. J'avais fait une première base, mais après, c'est Dasha Berry euh, qui m'a aidé. Donc Dacha, si on connaît pas, c'est une, une prof de Paris qui maintenant a sa troupe de spectacle. Euh, voilà, avec son copain. Donc elle qui est poleuse et danseuse. Euh, tac, 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 tac. tac. Après, sur Corée, que j'ai quand même beaucoup réutilisé. J'ai aussi eu un peu la patte de Bénédicte okay. qui m'a aidé. Euh, peut-être plus sur des questions entre guillemets techniques et euh, du peaufinage. Mais c'était beaucoup d'achat. Euh, et la dernière courrier que j'ai fait non c'était les, de- et les autres non c'était moi
0: ok et je me demandais au niveau de tes costumes est-ce que c'est toi qui les fait ou comment est-ce que ça se passe j'ai beaucoup aimé celui de... qui ressemble un peu à un pantin
1: ah oui <rire> mais je pense que c'était le, le plus travaillé <rire> okay. euh, alors les costumes les premières fois je pense que j'y prêtais pas assez euh, pas assez d'intérêt ok donc les deux premières fois j'avais pris un short nude très simple donc là j'avais simplement acheté mon short nude et puis euh, voilà okay. Quand on a fait les Mondiaux, c'était un peu différent parce qu'en plus euh, eux, ils ont leur euh, réglementation. Par exemple, faut avoir le, le petit drapeau français sur le costume. Donc là, je, j'ai juste une élève euh, qui est couturière et on a simplement mis deux trois strass et le, le drapeau. Donc pareil, c'était pas c'était pas incroyable. Et là, pour cette année, ouais, j'étais beaucoup plus content du costume. Euh, l'idée du pantin. Après, on a pris quelque chose de très simple. En fait, c'était un short nude de danse. C'est en fait, on a fait les bandes avec des straps de, de kiné. Ok. Du, du tape de kiné. Mais c'est plutôt le, le tape, en fait, qui a mis du temps, que le costume... En fait, le costume, c'est, c'est juste un short et on a collé les, le tape dessus.
0: y avait comme des petits points sur le corps. C'était aussi du tape découpé
1: Oui, c'était aussi du tape. Ok.
0: Tape, ah, super.
1: Voilà. Donc, au final, c'est tout, ça a toujours été des shorts basiques. Il y a juste cette année où on a mis le tape et pour le coup, j'aimais bien. Ouais. Et euh, après, ça dépend vraiment des personnes, par exemple. Emeline, elle, elle, elle s'est vraiment fait faire son costume par un, par un vrai couturier. Et... Euh, ça voilà. doit...
0: Comme la chorégraphie, ça doit être assez coûteux, quoi.
1: C'était, ouais, non, il était assez cher, son costume. Je sais plus combien il était. Mais c'était ce que je disais en rigolant. Je me disais, bon, si les juges me disent que j'ai pas, que j'ai pas fait d'efforts des costumes, je leur dirais que ma copine a, a pris tout le budget costume.
0: <rire> <rire> non, là, ton costume, c'était super bien travaillé. Je trouvais que ça te donnait vraiment un personnage, comme tu disais tout à l'heure.
1: Voilà. Mais je pense que j'aurais toujours des costumes relativement sobres, euh... dans le sens où je sais pas forcément le, Disons qu'avoir un beau costume, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc. Puis, je pense aussi que ça dépend aussi de la personne. Enfin, je sais que des idées de corriger que j'ai, ce sera, je pense, des personnages, entre guillemets, assez sobres aussi. Donc, euh, toujours pareil, c'est en idée adéquation.
0: Oui, ça dépend aussi de ton, de ton style de pôle Tu n'es peut-être pas forcément dans quelque chose de très exotique euh, avec beaucoup de démonstration. Et...
1: Exactement.
0: ouais et je me demandais comment est-ce que... Donc, toi, tu as commencé la pôle un peu par hasard. Je repars du début, désolé Et je me demandais comment est-ce que ton entourage a réagi quand tu leur as dit que tu accrochais bien et que tu te lançais à fond.
1: Disons que je ne me suis jamais posé la question euh, de mon entourage pour, euh, pour une raison qui est assez simple, en fait. Alors, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais à l'époque où j'avais commencé, en fait, et que moi, j'étais en études, d'ingénieur, j'avais vraiment... J'étais, on va dire, assez en froid avec mes parents, euh, mais vraiment, on n'avait pas de... On n'avait pas beaucoup de relations. <rire> du coup, en fait, j'en ai juste pas du tout. j'aurais juste pas posé la question. Une fois que les choses se sont un petit peu, euh, adoucies, ma mère est quand même assez cool et elle, elle me dit, elle m'a, elle me disait, bah, écoute, c'était, es heureux dans ce que tu fais. dirais même qu'ils sont fiers. <rire> Donc, euh, au final, euh, non, je leur pas posé la question. Euh, peut-être tant mieux. Tout mon père, au final, je, pas oh, comment il aurait pris les choses et même maintenant, je sais pas trop ce qu'il en pense. J'ai,
0: mm.
1: j'ai le sentiment qu'il est, qu'il est content. <rire> voilà.
0: Ouais. Et du coup, t'as pas été, euh, en fait, finalement, confronté à des gens qui t'ont dit « Mais la pole c'est pour les meufs, c'est du striptease. Euh...
1: Oui, c'est ça. J'ai toujours un peu embêté avec cette question quand on me dit « Mais toi, en tant qu'homme, t'as pas... » Parce qu'en fait, au final, ben, ça, je l'ai, je l'ai jamais eu. Mais bah, tant mieux Ouais, je l'ai jamais eu parce que ben, j'étais dans une période de ma vie où vraiment, je, j'étais assez seul, entre guillemets, enfin, en termes de, d'accompagnement familial. Donc, au final, on m'a pas embêté, entre guillemets, avec ça et puis moi je pense vraiment que j'avais l'esprit assez vierge là-dessus et donc du coup je ne me suis jamais posé la question donc oui au final tant mieux
0: je sais que moi j'ai fait tester la peau là, à pas mal de mes collègues parce que ça me passionne donc j'en parle souvent au travail et tous mes collègues hommes euh, quand ils ont testé chez moi bon ils n'avaient pas d'a priori et tout mais par contre il y a certaines figures ne serait-ce que des sites basiques où ils me disaient bah, ça pour un homme c'est vraiment douloureux et euh, je me posais la question de comment est-ce que tu fais pour gérer ça Est-ce que c'est un truc où on s'habitue comme euh, sur la peau des cuisses Ou euh, est-ce que tu utilises des protections comme au rugby ou j'en sais rien <rire> Est-ce qu'il y a des techniques
1: Déjà, il y a, effectivement, il y a le placement. Moi, que ce soit un site ou un superman, je fais des supermans, des sites extrêmement déhanchés. Ouais. C'est-à-dire vraiment, je donc du coup, au final, mon accroche est vraiment très dans, dans la cuisse. Voir s'il y en a qui ça parle. Alors, ça dépend des, des écoles. Il y en a qui disent euh, sorcière ou drama queen. Euh, j'ai, j'ai beaucoup de sites qui ressemblent à des sites sorcières. Vous savez, ce site où t'es très déranché avec les jambes du papier. Entre guillemets, je le, t'as un petit mix entre un site et un site sorcière. Et pareil pour mon Superman, au final, il est extrêmement déhanché. Et du coup, je pense que j'ai l'accroche vraiment assez, enfin, haut de la cuisse, mais quand même vraiment sur la cuisse plus que dans l'entrejambe. Mmh. Donc voilà, il y a, je pense que en, dans un homme, il faut juste, ben, plus déhanché. Après, au final, comme une femme, parce que je pense que si t'es mal placé, ça fait quand même mal. Voilà. donc moura non, non non c'est pas du tout de protection ça m'est justement arrivé juste pour la compétition euh, marionnette mais parce qu'en fait euh, j'avais une gaine mais c'est parce que c'était juste plutôt pour la compétition, pour être bien sûr que
0: il y a rien qui bouge
1: <rire> voilà. et qu'on n'ait pas de problème et qu'on n'ait pas de tout simplement et puis bah donc du coup après bah forcément si si ça m'est déjà arrivé de faire un mauvais drop et tu bref tu tapes où il faut pas et tu te fais mal mais sinon tu prends le temps de te placer il y a aucun souci bas la douleur c'est comme c'est comme pour les femmes hein. faut... On s'habitue, on, s'habitue. Oui, on
0: s'y habitue ouais. un peu. Mais
1: je pense, mais peut-être que c'est parce que voilà, je suis un peu plus solidaire, j'avoue que le, le peu de fois que j'ai des hommes en cours, je suis un peu plus cool avec les hommes niveau de la douleur. Je leur dis oh, c'est, c'est vrai que ça fait mal. <rire> Après, c'est comme tout, je pense, les profs de pôle pourront attester quand on en fait tout le temps, tout le temps. Au final, la douleur, bon, il y a toujours des trucs qui font mal, mais au début, je me souviens moi, inside, faire un cocoon, enfin inside en général et même le cocoon depuis l'inside je l'aime toujours pas c'est une douleur qui me faisait extrêmement mal et puis au final maintenant à l'inside heureusement ça fait plus mal oui. mais ouais ça, la peau se fait bizarrement et je pense aussi que en ce moment je me diversifie un peu plus mais vraiment pour moi hein, pas du tout en en pro mais j'essaie d'autres agrès genre j'essaie un peu la sang j'essaye le, le cerceau et au final bah tu te dis ouais il y a tout qui fait mal et des fois tu te dis même finalement la peau ça va ça fait pas si mal que ça
0: c'est vrai que j'ai déjà entendu d'autres filles dire que le cerceau, c'est pareil, euh, que le contact avec le cerceau, ça fait ouais, super alors, mal. Je
1: trouve que en fait, la pôle, des fois, ça va te couler, que le cerceau, c'est de l'impact. Donc, ça dépend ce qu'on préfère. Ouais, exactement. <rire> ok. Mais
0: Pas les mêmes douleurs.
1: Quand je suis vraiment fatigué, je préfère bosser du cerceau que de la pôle. Ça me demande moins d'énergie. Et euh, quand je suis fatigué, je n'ai pas la force de surmonter la douleur en pôle. Quand cerceau, je l'ai. Cependant, quand j'ai appris... Le cerceau, j'ai retrouvé les douleurs que j'avais en pôle. Et je me disais, ah oh non, mais c'est pas possible. Genre, j'ai déjà eu mal en pôle une fois, j'ai pas envie de réavoir mal. En
0: tout cas, ça doit être intéressant de tester différents agrès, si tu as la possibilité dans ton école.
1: Oui, bah, t- alors nous, on a commencé le, le cerceau parce qu'en fait, euh, c'est vraiment nos élèves qui voulaient faire euh, du cerceau, enfin, qui voulaient absolument du cerceau. Du euh, au final, euh, on a lancé les cours de cerceau pour nos élèves. Au final, Emeline, euh, on pensait qu'elle allait adorer le cerceau. Et finalement, c'est l'inverse. C'est moi qui aime beaucoup le cerceau et Émilie qui l'aime un peu moins. Du coup, euh, finalement, euh, c'est moi qui donne les cours de cerceau et on a aussi une prof euh, qui donne les cours, mais puis Emeline. Euh, du coup, voilà, au okay. début, le cerceau, on l'a découvert pour les élèves. Et puis, euh, moi, là, récemment, j'ai, j'ai toujours un peu bossé, mais je bosse plus sérieusement les équilibres. J'ai une élève, euh, bref, s'il y en a qui me suivent, vous la voyez tout le temps, c'est tout le temps celle que je riposte, c'est Zaza. Bref, elle, elle fait beaucoup d'équilibre. elle vient Elle a un job à côté, mais elle a toujours fait du cirque et elle fait beaucoup d'équilibre donc on bosse beaucoup les équilibres ensemble mais vraiment équilibre essayer de faire des équilibres un bras etc donc ça c'est trop cool du coup je dirais il y a la pole le cerceau un petit peu moins beaucoup d'équilibre et après quand j'ai l'occasion mais on est un petit peu limité en hauteur chez nous j'ai au, au studio une paire de sangles aériennes et surtout une corde lisse ok voilà Bon, la corde j'en fais vraiment je très 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 et, et une fine pole ouais. ah oui enfin on a aussi un tissu mais tissu par contre j'en fais pas enfin un un moc. Pas un tissu, un hammock. Ok. Par contre, le, le hamok moi, j'en fais pas, il, ça m'attire pas trop. Et au final, ben bah, franchement, de, de voir les disciplines, c'est, enfin vrai, vrai, vraiment, c'est un vrai plus. Moi, de mon avis, c'est vraiment le, enfin, le cer- ce qui est pas la pole, je le fais de, de façon ludique. Mais au final, ça te fait du bien aussi parce que des fois, quand tu fais tout le temps de la pole, euh, bah, ça te fait du bien de faire un truc vraiment juste pour cool le fun. Parce qu'en pole, je serais plus du, euh, du style. Si je vais y arriver, ça va vraiment m'énerver. Mais vraiment, je me suis calmé. Mais à une époque, ça m'arrivait quand j'arrivais pas à faire les choses je tapais dans la barre du coup ça marche pas <rire> la barre est égale. <rire> que en cerceau et en équilibre vu que c'est entre guillemets pas mon boulot ou moins important vu que je fais pas de compétition si
0: tu te mets moins d'objectifs moins de pression
1: exactement donc c'est cool et après bah ben, vraiment toutes ces disciplines donc moi j'ai une approche qui est assez euh, avec le temps qui vient je pense qui se rapproche plus de tout ce qui va être cirque et la j'avoue un peu comme un ag- un agré circassien et au final en fait tu te rends compte que toutes les disciplines elles t'apportent quelque chose par exemple la sangle Bref, en tu as une façon de prendre ton spin et de donner des, des flares, des flares de jambes. Bref, c'est exactement le même mouvement que dans un dislo. Mais une fois que tu l'as fait en sangle, en fait, en pole, tu dis « Mais oui, c'est exactement ça que je dois faire avec mes jambes. » Et tu, tu comprends comment mieux utiliser tes, tes jambes en pole. Enfin, plein de choses comme ça, en équilibre. Ça te permet d'avoir un, un bon engagement des épaules niveau des tes omoplates, sa tête dans les aichas. Bref, tout, ça aide dans tout. Donc, vraiment, ça, tout en fait se combine et, et c'est trop bien. quoi Ok. Ah, et je pense même qu'on aurait pu parler d'une autre discipline, mais j'aime pas trop le terme, surtout pour moi, parce que je... bref, mais euh, aussi un peu ce la, tout, ce la, tout ce qui touche à la contention, okay. qui au final euh, aide aussi énorme, évidemment sur Pôle et dans tous les autres agrès, et qui, qui développe d'autres forces, et bah, qui au final, toujours pareil, hein, aide énormément dans la Pôle, et pour le coup, c'est dans peut-être dans, les dans toutes les disciplines. Mais voilà, je pense vraiment que toutes ces disciplines, pour, pour le coup, elles... Euh, elle se fusionne et juste ça, ça t'aide. Et et aussi, ce qui est pas mal pour les personnes qui ont des fois du mal à faire les deux côtés, c'est que par exemple, en cerceau ou même ensemble, en fait, vu que tu n'as pas d'objectif, peut-être tu vas plus plus naturellement faire ton mauvais côté qu'en rôle. Bon, c'est ce que c'est, faire le mauvais côté, des fois, c'est (rire) frustrant. Donc, donc ça peut être pas mal des fois de faire d'autres choses pour travailler différemment,
0: oui. Carrément. Ouais. Bah Vincent, franchement, voilà. merci de m'avoir parlé de tout ton parcours. Je trouve ça dingue. En fait, tu étais dans une période de ta vie quand tu as découvert la pôle ou de ce que tu dis, tu étais un petit mmh. peu isolé, en tout cas au niveau de ta famille, tu étais dans des études qui te plaisaient pas. Tu as découvert ce sport un peu par hasard en allant à la salle et puis finalement, tu as rencontré ta compagne, ton travail, ta passion. Et maintenant, tu fais ouais. la compétition, tu vas au niveau mondial. C'est, c'est dingue. Quoi. C'était euh, la découverte de, de non, ta mais... vie. Quoi.
1: C'est exactement ça. Rencontrer la pôle et ça a tout changé, et je crois que c'est pour le mieux.
0: Très bien. Je me demandais si tu avais des conseils pour euh, des garçons ou des hommes qui auraient envie de tester la pôle et causeraient pas forcément passer le pas. Euh... Question dure. Ben,
1: <rire> peut-être, peut-être le conseil bateau, mais faut, il voilà, faut juste euh, pas hésiter à essayer, dans le sens où euh, bah déjà le milieu de la pôle, c'est un milieu qui est, qui est vraiment oui. très accueillant. Il n'y aura aucun jugement de valeur ni quoi que ce soit. Après, c'est juste un comment dire un petit deal à faire avec soi-même. C'est est-ce que moi je vais assumer le regard que certains de mes copains vont avoir parce qu'ils vont avoir cette image du striptease. Mais ça, si tu l'as en fait, c'est un petit peu dommage et et malheureusement, je pense qu'en fait, c'est faut que des gar- des personnes essayent. Il y en a de plus en plus pour justement qu'on casse ces ouais. clichés, qu'on voit des, des personnes le faire sur euh, à la télé, sur internet, etc. Bon, etc. pour se dire ah ben oui, c'est vraiment un sport. Et qu'en fait, les gens osent, parce que je pense, en fait, quand on parle avec les gens, les gens ont envie d'essayer, mais c'est, c'est l'image, en fait, c'est la connotation. Et juste, en fait, euh, bah, les gars, essayez. Au pire, filmez-vous, montrez, montrez ce que vous avez fait, puis ils verront que c'était, au final, c'était très sportif. Et ouais. bah, vraiment, il n'y aura pas de, de souci. Faut... Peut-être que c'est très bête ce que je vais dire, mais si vous avez envie de le faire, essayez, puis c'est tout. Ouais. mais Au final, c'est peut-être le conseil à bateau bateaux. Quoi. Non,
0: je suis assez d'accord, la vie est trop courte pour se limiter. Si tu en as l'envie, ça vaut le coup de se lancer quoi
1: oui, puis même pour découvrir au moins, tu, tu te fais ton oui. avis.
0: Si tu n'aimes pas, tu t'es pas engagé non plus. Quoi. Mais c'est vrai, que, je pense Exactement. qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces a priori-là, et quand ils testent vraiment la pole, enfin je vois moi, mes collègues, quand je leur parlais que je faisais de la pole, au début, je n'osais pas trop, alors je disais machinois pour essayer de casser un petit peu ce côté sexualisé, au final, j'ai fini par assumer, et ils avaient un petit peu cette idée de, de clip de Nicki Minaj en train de danser sur une barre de manière très sexualisée, et je leur ai dit, ok, bah, viens tester à la maison. Et là, ils m'ont dit « Ah non, mais en fait, c'est un sport. En fait, ça ressemble beaucoup à du cirque. » Et ouais, carrément.
1: Ah, mais complètement. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai des personnes qui débutent, je, et je crois que c'est, enfin, c'est quelque chose dont on se rend compte, mais qu'on n'a pas encore assez conscience. Surtout que les personnes qui y essayent, elles, elles ont bien une idée de ce que c'est. Mais je crois que ce que j'entends le plus, « Mais c'est dur et c'est un sport. » Mais oui, c'est un sport.
0: C'est clair. Bah écoute Vincent, on a fait le tour de toutes mes questions. Je te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour cet échange.
1: Ben merci Charline.
0: Avant qu'on s'arrête, est-ce que tu aurais envie de placer un dernier mot Peut-être nous parler de ton studio
1: Sinon sur le studio, si jamais vous êtes dans le coin, on a Besançon et Montbéliard. Voilà, Dragonfall Dance, il ne faut pas hésiter. On, sera, euh, on aime bien recevoir euh, des nouvelles têtes. <rire> euh, j'ai de la chance parce que j'ai souvent des personnes du coup, qui forcément un peu maintenant grâce à la réputation qui viennent enfin quand ils peuvent ils viennent donc ça c'est trop cool merci
0: super merci à toi voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si vous avez une remarque une question ou que vous souhaitez participer à un épisode de ce podcast vous pouvez me contacter par mail ou sur ma page Instagram toutes les infos nécessaires sont dans la description de l'épisode belle journée à vous